0: Ja, Captain Inside Podcast heute mit Joachim äh, Nareike. Ähm, ich freue mich sehr, Sie ähm, hier an der virtuellen Schreibtisch zu haben. Wir machen, wir machen das Ganze beim Mikrofon äh, Corona-Gerecht, womit wir gleich auch beim Thema sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ja, wir wissen ja so ein bisschen voneinander. Wir waren beide schon im Urlaub und haben miterlebt, was eigentlich Corona so mit uns in den letzten Monaten gemacht hat. Urlaube in der Nähe, nicht weit, nicht weit fahren, hat ja auch einen gewissen Vorteil für das für das Leben. Wir, Sie sind wahrscheinlich auch nicht geflogen oder sind oder sind Sie geflogen?
1: Ne, das war ein Parameter, den wir nicht, ähm, den wir unbedingt umgehen wollten, war fliegen. Ähm weil ich kenne solche Horrorvorstellungen, an Flughäfen in Schlangen zu stehen äh, und um Tickets sich zu bemühen, wenn irgendwelche Flüge ausfallen. Und ähm, wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Befürchtung, dass Flughäfen geschlossen werden könnten. Und aus dem Grund haben wir gesagt, nee, gerne in Urlaub und auch gerne in die Sonne, aber es muss mit dem Auto erreichbar sein.
0: Ja, so ging es uns auch. So ging es uns auch. Oder meiner Familie auf jeden Fall. Ja, und da unser heutiges Thema ja Nachhaltigkeit ist und das ja ein wunderbares Thema ist, womit sich ja Ihre Firma Schroder ist ganz besonders beschäftigt, ist ja auch immer interessant, wie sieht man Nachhaltigkeit ähm, auf dem Privaten und auf dem Geschäftssektor und dann natürlich auch in der Finanzindustrie. Aber fangen wir mal persönlich an. Ist das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen ganz persönlich angekommen?
1: Ich würde jetzt, ja, ich kann antworten, ja, sind wir. Ich beschließe da meine Familie mit ein und auch der, der direkte Arbeitsbereich, den wir, hier, den wir hier haben. Wir versuchen natürlich die Dinge, die man im täglichen Leben relativ einfach beeinflussen kann zu dem Thema Nachhaltigkeit, auch zu berücksichtigen. Also als kleines Beispiel, ich fahre äh, mit Sicherheit mehr als 90 Prozent äh, meiner Fahrten ins Büro mit dem Fahrrad. Äh, das fällt mir natürlich relativ leicht, weil ich nur sieben Kilometer vom Büro weg wohne. Ähm, aber wer schon mal in Frankfurt gewesen ist, weiß, dass das nicht jeder, nicht jeder so macht. Ähm, das ja. heißt also, der Verkehr ist so nach wie vor ähm, auch jetzt direkt nach Corona noch relativ signifikant. Ähm, natürlich äh, achten wir auch darauf, dass wir Müll entsprechend trennen, wir achten darauf, dass wir äh, natürlich möglichst nachhaltige Produkte kaufen äh, und diese Dinge, die, glaube ich, direkt zu beeinflussen sind, ähm, da gucken wir schon relativ genau drauf. Und ähm, ich denke, das ist ja durchaus etwas, was uns auch, äh, was wir den Grünen in einer gewissen Art und Weise zu verdanken haben, die Ende der 70er Jahre damit uns ja begonnen haben, Bewusstsein einzuschärfen, dass das die richtige Richtung ist. Und ähm, alles, was im, Tages-, äh, im täglichen Leben umsetzbar ist, äh, machen wir auch. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein interessanter Aspekt, weil soweit ich es mitbekomme, ist ja Nachhaltigkeit so weit ausdehnbar. Das geht ja über, nicht nur über Ernährung, über die, die, die Lebensmittel, die man einkauft, über die Möbel, die man kauft aus produziertem guten und und nachhaltiger Produktion und so weiter und so fort. Da kann man eine ganze Menge machen. Meinen Sie, das, das hat sich mittlerweile schon die Nachfolgegeneration so ein bisschen eingeschliffen?
1: Also wir haben das schon an unsere Kinder weitergegeben. Und ich glaube, dass das viele andere auch gemacht haben, weil es einfach... Der Groschen scheint gefallen zu sein, dass es sinnvoll ist. Ja.
0: Wahrscheinlich bei der Generation sogar mehr als bei den anderen. Wenn man die großen Fridays-for-Future-Bewegungen gesehen hat, jetzt bevor die großen Corona-Lockdowns kamen, da sind ja dann doch schon sehr viele junge Menschen auf der Straße, die sich für mhm. eine bessere Zukunft einsetzen.
1: Und ich finde das gut übrigens. Das ist, ja. Also Wenn ich wenn ich das nur kurz sagen darf, Frau Neubauer, die das deutsche Gesicht von Fridays for Future ist eine brutalst beeindruckende Person für mich. Und ich habe mich so gefreut, dass Deutschland in der Lage ist, so intelligente, junge Menschen, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, zu produzieren. Und mir macht es immer große Freude, ihr zuzuhören, weil sie gute Argumente hat. Und ich finde, das ist etwas, was uns schon auch an der der einen oder anderen Stelle so ein bisschen äh, stolz machen kann, dass die Gesellschaft in der Lage ist, solche, ähm, solche jungen äh, und verantwortungsvoll denkenden Personen äh, zu kreieren. Ich finde das, find das stark.
0: Und das drückt ja auch so ein bisschen auf die Unternehmenskulturen, glaube ich. Ne? Also, es ist ja immer die Frage, junge Menschen, Absolventen, die neue Unternehmen anmaschinen, das sind ja auch die, die wir haben wollen. Dann das Leben, das, Leben, das ja auch geprägt wird durch, durch, durch Familie und, und das Gefühl, dass man etwas Gesundes, was die Zukunft einfach die Welt ein bisschen besser macht als vorher. Und ich glaube, in vielen Unternehmen ist es mittlerweile auch auch eingezogen, dieser, dieser Gedanke. Ich glaube, die jüngste Meldung, die ich gehört habe, die mich sehr überrascht hat, war, dass Ihr Haus in London jetzt die Meldung ausgegeben hat, dass keiner mehr wirklich ins Office kommen muss.
1: Das ist richtig. Also wir haben seit Anfang des Monats eine, wir nennen das Flexible Work Arrangement, und ähm, ich sage jetzt mal, das ist eigentlich aber auch gedacht für nach Corona-Zeiten, nicht wahr? Also wenn, ja. wenn wir, wir gehen mal gedanklich davon aus, dass es irgendwann mal wieder in Anführungsstrichen normal wäre, was auch ja. die Präsenz im Büro anbetrifft. Dann ist das tatsächlich etwas, was Schroders ähm, sehr aggressiv umsetzen möchte. Man hat jetzt in der, äh, der Corona-Zeit eine Blaupause gehabt, wie äh, so etwas laufen kann. Und man hat festgestellt, hey, äh, es ist eigentlich äh, wirklich gut wie es läuft, sowohl technisch als auch von der Kommunikation miteinander. Man hat sich irgendwie nicht verloren, sondern man ist eng zusammengeblieben und hat dann jetzt einfach gesagt, okay, das, das geht augenscheinlich auch ohne, dass man wirklich zusammen äh, im, im Büro ist und äh, das hat natürlich schon auch Auswirkungen auf viele viele Menschen denn äh, sie müssen sich das so vorstellen in London äh, ich habe das neulich mal für Schroders gelesen ich glaube die äh, Leute die in London bei uns im Büro arbeiten pendeln eine Stunde zehn Minuten im Schnitt äh, nach London äh, rein zur Arbeit äh, also hin und dann den gleichen Zeit gleichzeitig investieren müssen wieder zurück und das ist ja nicht nur ökonomisch sondern auch ökologischen Wahnsinn weil das führt natürlich dazu dass man auch Verkehrsmittel benutzen muss und das macht man in aller Regel in London mit der U-Bahn und man hat einfach festgestellt okay man kann genauso gut zusammenarbeiten auch in einem Team arbeiten wenn man sich nicht räumlich gegenüber sitzt und äh, ich finde das schon auch eine Erkenntnis, die äh, natürlich auch die Corona-Zeit mit sich gebracht hat. Und ich kann das nur bestätigen, denn äh, die gleiche Erfahrung machen wir natürlich im Frankfurter Büro ganz genauso.
0: Und das hat ja viele, viele, viele zusätzliche äh, Vorteile. Zum einen fährt keiner mehr mit dem Auto zum Büro, klar. Ähm, aber auch die, die familiäre Situation entspannt sich ja etwas. Ne? Mhm. Leute müssen sich jetzt nicht mehr zwingend um halb acht ins Auto setzen, um ihre Kinder direkt in die Kita zu fahren, sondern man kann sagen, okay, Kinder sind vielleicht zu Hause, spielen im Garten, ich bin auch da. ist ja auch eine, eine Veränderung, die da stattgefunden hat. Also der soziale Aspekt, der ja auch in diese, in diese Thematik mit reinfällt, also nicht nur Umweltschutz und, und Co., sondern auch das soziale Umfeld, wie kann ich arbeiten und gleichzeitig auch noch was im familiären Umfeld erleben. Das es ist hat auch mit, immer
1: was äh, ganz viel... Entschuldigen Sie, das ist ganz wichtig, wenn ich das ja, ja. nochmal sage. Es, ist, ähm, es hat was mit Vertrauen und es hat was mit Verantwortung zu tun. Und ja. ähm, der umgekehrte Fall ist übrigens auch möglich, nicht wahr? Wir zwingen niemanden von zu Hause zu arbeiten, denn äh, auch äh, Sie und ich, wir haben mit Sicherheit auch in der Corona-Zeit die Erfahrung gemacht, dass manche Eltern ob der Situation zu Hause, insbesondere wenn kleine Kinder im Haushalt waren, durchaus an die Grenze gekommen sind. Das heißt, die Frei die, es gibt auch die Freiheit zu sagen, ich komme fünf Tage die Woche ins Büro. Es, es geht darum, dass man den Leuten Verantwortung überträgt, Verantwortung für ihr, für ihr Tun und aber auch Freiheiten einräumt, die der eine so und der andere so nutzen kann. Ich halte das für, für das für das Klima in einem Unternehmen für unendlich wichtig.
0: Ja, ja. Gehen wir einen Schritt weiter. Äh, die Bewertung, ob ein Unternehmen ISG konform ist. Da, da sind ja auch solche ähm, Regelungen dabei, die Bewertung, Quotenregelungen und so weiter. Was glauben Sie, ist das etwas, was Schule machen wird oder ist das etwas, was man irgendwann nochmal in Frage stellen wird,
1: ob es sinnvoll ist? Nun, ich, ähm, äh, ich, ich glaube, dass das Schule machen wird und zum Teil auch schon Schule macht. Also Schroders, wir haben ein, eine, eine Überschrift zu diesem ganzen Thema mhm. und wir sagen, wir, wir, wir glauben und wir glauben zu wissen und wir gehen davon aus, dass Unternehmen, die sich nach ähm, nachhaltigen Kriterien aufstellen, ausrichten, ihr Geschäftsmodell äh, oder in ihrem Geschäftsmodell nachhaltige Kriterien berücksichtigen, äh, über kurz oder lang die besseren und erfolgreicheren Unternehmen sein werden. Das ist die Überschrift. Und bessere und erfolgreiche Unternehmen, erfolgreichere Unternehmen führt natürlich in aller Regel auch automatisch zu einem äh, zu einem attraktiveren äh, Aktienkurs beispielsweise oder zu äh, niedrigeren äh, Zinsen, wenn sich Unternehmen Geld leihen wollen und äh, wir, wir glauben einfach, dass das äh, etwas ist, was über allem erstmal steht und die Aufgabe eines aktiven Managers, wie froh es ist, besteht natürlich dann darin, Methoden zu entwickeln, wie wir auch herausfinden können, ob diese Unternehmen tatsächlich sich so ausrichten oder dass möglicherweise nur die Investor Relations Abteilung sagt, dass sie so ausgerichtet sind. Und ich glaube, da beginnt dann die die Arbeit im Grunde für ein aktives Haus, genau das herauszuarbeiten. Wo fangen Sie da an? Also ist es, ist
0: es der Ist-Zustand? Der, der ist, -Zustand? ist es, Das hört sich jetzt so ein bisschen nach an, dass Sie auch danach gucken, wie die Tendenzen im Unternehmen sind.
1: Absolut. Äh, das ist, eine, das ist genau die, die One Million Dollar Question. Okay. Also, was völlig klar ist, wir bei Schroders beginnen bei dem Ist-Zustand. Und schauen uns tatsächlich ein Unternehmen an, wie ist es aktuell aufgestellt. Wir schauen uns aber zeitgleich auch an, wo kommen die, wo kommen die her und wo wollen sie hin? Ich nenne Ihnen ein Beispiel, was ähm, sicherlich sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, nehmen wir das Beispiel Amazon. Amazon ist, glaube ich, wenn, wenn Sie und ich wir uns so über Amazon unterhalten würden und die, die Schlagzeilen der letzten Jahre uns von Amazon anschauen, wenn wir nicht so viel Positives finden, was die in Deutschland kreiert haben. Zum Thema, wie behandle ich meine Mitarbeiter, wie bin ich aufgestellt und, und, und. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist beispielsweise so ein Unternehmen wie Amazon, das übrigens mehrere Zehntausend Pakete pro Tag weltweit verschickt, hat natürlich, wenn Sie von traditioneller Lieferung der Pakete ausgehen, wenn ein LKW oder ein 7,5 Tonner oder ein Lieferwagen bei Ihnen vor die Haustür fährt, das ist ein Dieselauto, der hält an, der Fahrer rennt raus, bringt Ihnen das Päckchen und fährt dann wieder weiter zum nächsten. Und jetzt Amazon mit diesen mehreren 10.000 Päckchen, die die am Tag ausliefern, wenn die sagen, wir werden komplette Flotte auf elektronische äh, Entschuldigung elektrische äh, Lieferung äh, ausrichten, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, welchen Impact diese Veränderung äh, insgesamt haben wird. Das heißt, uns sind Unternehmen natürlich auch brutal wichtig, die vielleicht im Moment noch nicht alles richtig machen, aber wirklich ernsthaft Pläne haben, das zu verändern. Und je größer diese Unternehmen sind, desto größer ist der Impact, den dieses Unternehmen dann durch diese Veränderung auf die Gesellschaft, auf die Allgemeinheit haben wird. Und ähm, das gilt für, für viele, viele Unternehmen. Nestle ist ein nächstes Beispiel. Äh, wenn die, äh, die haben seit 2017 einen neuen CEO bekommen, der wirklich äh, Nestle um, äh, verändern möchte äh, in Richtung Nachhaltigkeit. Das wird ein langer Weg sein, aber wenn es Nestle gelingt, das umgesetzt zu haben, dann äh, müssen wir natürlich ganz klar davon ausgehen, dass der Einfluss, den Nestle dann dadurch äh, auf die Gesellschaft und auf die Umwelt hat, natürlich riesengroß sein wird. Insofern ist es so ein Mixbild zwischen dem Ist-Zustand und dem Zustand, wo ein Unternehmen hin möchte.
0: Es ist auch gleichzeitig natürlich auch ein Treiber, denn alles, was zuliefert, alles, was damit verbunden ist, wird natürlich nicht wahrscheinlich in die Kette aufgenommen, wenn es nicht auch nachhaltige Themen erfüllt, nachhaltige Ressourcen, oder?
1: Absolut. Das wird im Endeffekt übrigens ähm, interessanterweise wieder der, ähm, der Konsument entscheiden, nicht wahr? Weil wenn der Konsument sagen würde, der, der kürzt den Weg von Amazon beispielsweise ab und sagt, du, ich kaufe nur noch Artikel, wenn ihr Elektrovehikel einsetzt. Ich weiß, dass es das naiv ist zu glauben, dass das wirklich passiert, aber es könnte ja zumindest sein. Dann ähm, mhm. wäre das äh, eine Geschichte, die relativ schnell umgesetzt wird. Und ähm, ich glaube, dass wir als Konsumenten natürlich schon einen großen Einfluss auf viele Dinge haben, die auf dieser Welt geschehen. Äh, und das machen die, der Druck der, für die Firmen und auf die Firmen wird natürlich noch mal äh, ungleich höher wenn der Konsument auf der Seite auch noch unterwegs ist. dabei stellen sich ja eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, kann man mit diesen Themen heute,
0: in der heutigen Zeit, spürt man die Performance schon? Also sieht man, dass sie besser performen und spürt man in den Produkten und in den Fonds, dass diese ESG, zu den Begrifflichkeiten können wir gleich nochmal, geführten Unternehmen dann tatsächlich oder nach ESG-Parameter besser performen? Oder jedenfalls gleich gut performen wie die, die es nicht tun und erwarten mhm. wir noch eine weitaus bessere Performance, wenn alle Kriterien noch weiter erfüllt werden?
1: Also die erste Frage, das heißt, sieht man aktuell eine bessere Performance, eine bessere Wertentwicklung von den Unternehmen, die ähm, sich darauf ein bisschen mehr ausgerichtet haben, ähm, ist die Antwort, ich weiß es nicht. Mhm. Es gibt auch keine wirklich verlässliche Studie darüber. Das hat ein bisschen was damit mhm. zu tun, dass Langzeitstudien natürlich dann erst greifen, wenn sie nicht kurzfristig betrachtet werden, sondern eben, wenn wir wenn wir tatsächlich mal, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre in den Rückspiegel gucken können. Mhm. Ähm, viel wichtiger aber ist, dass wir alle glauben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen sich besser entwickeln, deutlich höher ist. Und ähm, jeder, der sich an den Kapitalmärkten engagiert, ähm, weiß ja im Grunde auch, dass ein Engagement jetzt nicht auf drei Monate oder sechs Monate ausgerichtet sein sollte, mhm. äh, sondern äh, ganz klar äh, auf diese acht, zehn, zwölf, fünfzehn Jahre, über die wir alle sprechen, mhm. wenn wir sagen, ich will mich am, beispielsweise im Aktienmarkt ähm, engagieren. Und ähm, deswegen ist diese äh, die Frage, ob man das jetzt schon sehen kann, ähm, nicht wirklich seriös zu beantworten. Und die zweite Frage, die Sie dazu gestellt haben, ist die Antwort von uns ganz klar. Ja, wir gehen ganz fest davon aus, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen sich deutlich besser entwickeln werden. Hat übrigens tatsächlich auch was mit der Koexistenz von Dingen zu tun. Das heißt also, wie ich gerade so ein bisschen äh, geschildert habe, dass äh, vielleicht der Konsument dann auch sich eher für ein Unternehmen entscheidet, das über Elektrovehikel seine Pakete ausliefert, als für eins, das über traditionelle Dieselfahrzeuge das beispielsweise macht. Dann wird das, ähm, das alte Unternehmen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, weniger Aufträge bekommen. Das wird dazu führen, dass sie die Preise hochsetzen müssen. Das wird in Summe dazu führen, dass sie irgendwann vom Markt verschwinden. irgendwann. Mhm. Ähm, und wenn, sie, wenn ein Unternehmen oder weniger vom Markt verschwindet, sei es in 15, 20 oder 25 Jahren, hat auf dem Weg dorthin der Aktienkurs sicherlich nicht... Kurssprünge gemacht, sondern ist wahrscheinlich eher rückläufig gewesen. Insofern ähm, glaube ich schon, dass wir das irgendwann deutlich werden absehen können.
0: Interessant ist ja eigentlich auch die Entwicklung in den letzten Jahren, dass sich gerade auch der institutionelle Markt dahin entwickelt hat, vornehmlich oder fast schon mit einer mit einer, äh, äh, mit, einer, mit einer Pflicht in ESG, äh, also nachhaltige Investments zu investieren und auch zu bleiben. Das ist ja so ein bisschen Druck von, von, von oben, von unten oder von groß und von, 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 von klein, dass man in die ESG-Thematik ähm, äh, voll und ganz einsteigt. Das verhindert ja auch so den Wettbewerb gegen Nicht-ESG, oder? Also im Prinzip erleichtert das ja den Firmen dann auch komplett in diese Thematik einzusteigen. Oder hätte das jetzt ein Unternehmen wie Schroders auch gemacht, ohne, ohne äh, diese diese Nachfrage, diese Nachfrage so zu spüren?
1: Ähm, natürlich. Also wir haben unsere ESG-Gruppe unsere bei Schroders äh, 1998 gegründet. Und ich bin mir relativ sicher, dass da noch nicht allzu viele Leute gegeben hat, die äh, jetzt, äh, sagen wir mal, sofort sprachfähig gewesen wären zu dem Thema, was bedeutet E, was bedeutet S, was bedeutet G. Mhm. Ähm, nochmal, wir haben schon, ähm, das hat ein bisschen was auch damit zu tun, dass wir natürlich ein familiengeführtes Unternehmen sind. Ja. Ähm, wir, wir, wir haben schon relativ frühzeitig wie gesagt, ich finde 98 einigermaßen frühzeitig erkannt. Die Überschrift, die ich vorhin nannte, das ein Unternehmen, das sich langfristig orientiert an nachhaltigen Kriterien, die besseren Unternehmen sein werden. Und mhm. wir haben aber auch schon festgestellt, auch relativ früh festgestellt, dass es einen besonderen Researchbedarf gibt, mit besonderen Fragestellungen, mit einer besonderen Intensität, tatsächlich herauszufinden, welche Unternehmen sind denn das tatsächlich. Und ähm, das äh, hat dazu geführt, dass wir, wie gesagt, 1998 äh, das erste Team gründeten, was sich mit ESG-Kriterien beschäftigt. Äh, das war am Anfang natürlich auch durchaus etwas, wo wir erstmal identifizieren mussten, was sind denn unsere oder für uns wichtige ESG-Kriterien. Das war weit vor Social Development Goals, das war weit vor irgendwelchen UNPRIs, das war weit vor irgendwelchen Marktstandards, die es ja übrigens immer noch nicht gibt. Also ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir, und es gibt viele Firmen übrigens, die ähnlich wie Stroh das schon sehr früh äh, erkannt haben, äh, dass das ähm, etwas ist, was, was zwingend notwendig ist für die Zukunft.
0: Ja, und diese Standards, was glauben Sie, warum diese allgemeingültigen Standards so schwierig sind zu finden in diesem Bereich ESG? Aber vielleicht gehen wir zunächst mal auf die Begrifflichkeit ESG ein. Ja. Wenn Sie wenn sind so nett, die, die einmal für die Zuhörer zu umschreiben
1: natürlich. Also I steht, das E steht für Environmental, also sprich alles, was die, was die Umwelt anbetrifft. Das S steht für Social, also alles, wie, wie sozial ist ein Unternehmen in den unterschiedlichsten Abwandlungen. Und das G steht für die Corporate Governance, das heißt, wie sauber wird ein Unternehmen tatsächlich geführt und wie geht das Unternehmen dann auch tatsächlich mit, mit sagen wir mal Lieferanten, Kunden und anderen Dingen um. Also so erklärt sich das ESG. Und ähm, die Frage, warum es noch keine oder warum es schwierig ist, Standards zu definieren, ähm, ich glaube, eine Antwort auf diese Frage ist ähm, Europa, ähm, die EU. Ähm, wir haben, um das ganz äh, mal an einem einfachen Beispiel auszumachen, wir haben zwischen Frankreich und Deutschland gibt es große Unterschiede darin, wie interpretiert man Atom beispielsweise. Die Franzosen haben eine ganz andere Abhängigkeit von Atom als wir Deutschen, die festgelegt haben, dass Atomausstieg kommt. Die Franzosen argumentieren, das ist CO2-neutralste, was es überhaupt gibt. Und die Deutschen argumentieren, naja, aber wenn was passiert, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Gemengelage in einer Europäischen Union sein kann. Und da gibt es mhm. hunderte Beispiele, wie einzelne Länder das unterschiedlich interpretieren. Und das führt mhm. in der Demokratie in aller Regel zu Diskussionen. Äh, Diskussionen führen dann in aller Regel zu Argumentenaustausch äh, und zu Kompromissen. Und ähm, dann wird ein Kompromiss wiederum äh, danach gehend bewertet, wie ähm, praxisfähig er denn eigentlich tatsächlich ist. Und deswegen sind wir aktuell in diesem Riesenprozess, äh, wie wir tatsächlich Standards festlegen äh, können. Äh, und ist das uns überhaupt möglich? Und jeder, der sich mal mit der EU-Taxonomie zu dem Thema beschäftigt hat, das ist heftig, was da als sozusagen Outcome aus diesem Arbeitskreis, aus der Kommission rauskam, sind über 150 Seiten eng geschrieben mit Vorschlägen, wie eine solche Taxonomie tatsächlich umgesetzt werden kann und ausgelegt werden kann. Und das ist natürlich kompliziert, ich ja.
0: Absolut kompliziert, hört sich auf jeden Fall so an und, äh, scheint doch nicht ein, ein schnelles Ende zu nehmen, und sich darüber äh, zu informieren zu müssen. Aber ähm, mit Sicherheit hat doch Sch äh, Schroders eine Guidance für den Investor, wie man äh, wie wie man die nachhaltigen wie man nachhaltig investieren kann. Also wie nähert sich denn der Investor? Und Sie sind ja der, der, der Leiter für die Publikumsfonds. Sie haben ja auch mit, mit, mit Privatkunden über den verlängerten Weg zu tun. Wie nähert er sich letztendlich diesen, diesen Themen der Investitionen in nachhaltige Investments? Was, was ist Ihr, Ihr Tipp, Ihr Rat vielleicht als, als, als äh, als äh, Leiter in dem, in dem Bereich, aber auch gleichzeitig als Privatperson. Was würden Sie einem raten, der sich damit auseinandersetzt?
1: Naja, also ich würde vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen raten, dass man ähm, pragmatisch an eine Sache herangeht, ähm, weil äh, es gibt natürlich immer das Problem, ich, ich hatte eben das Beispiel Amazon genannt. Ähm, mhm. und äh, Ich hatte auch gesagt, dass wir beide wahrscheinlich äh, bei Amazon nicht direkt an Nachhaltigkeit denken. Das ich hatte so. aber, glaube ich, versucht zu erklären, warum wir beispielsweise bei Schroders der Meinung sind, dass das ein Unternehmen ist, das einen großen Einfluss auf die zukünftige Nachhaltigkeit haben kann. Und ich glaube, dass viele Anleger und viele Investoren tatsächlich den Ist-Zustand ausschließlich anschauen. Ja. Und der Ist-Zustand ist, ist natürlich bei vielen Unternehmen nicht gut in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Aber die Unternehmen lernen. Und die Unternehmen lernen übrigens auch durch Investoren. Weil Schroeder verwaltet 600 Milliarden Euro weltweit und wenn wir mit Unternehmen sprechen und ihnen sagen, wie sie ihr Geschäftsmodell adjustieren müssen, damit sie auch bei uns als nachhaltig eingeschätzt werden, da steigt die Bereitschaft gegebenenfalls sich mal über sein eigenes Geschäftsmodell Gedanken zu machen. Also wir engagieren uns tatsächlich auch mit den Unternehmen. Und ähm, es ist natürlich furchtbar schwierig für, ähm, für einen Privatkunden tatsächlich zu unterscheiden, welches Produkt ist nachhaltig oder welches Produkt ist als nachhaltig einkategorisiert. Und da gibt es mittlerweile schon, ähm, wie ich finde, ganz, ganz gute ähm, Ratingagenturen, die sich damit auch beschäftigen und die äh, gewisse Ratings für äh, nachhaltige Investitionen festgelegt haben. Äh, und daran kann man sich sicherlich ähm, vom Ausgang her mal ähm, tatsächlich orientieren und ich weiß auch, dass es viele Bankvertriebe und Vertriebe gibt, mit denen wir zusammenarbeiten, die äh, noch mal eine gesonderte Nachhaltigkeitsprüfung von unterschiedlichen Produkten vornehmen, äh, um tatsächlich äh, auch nur die Produkte auch anzubieten in diesem in diesem Bereich, die äh, wirklich nachhaltig äh, sind äh, unter den unter den aktuell gültigen Bedingungen sagen wir es mal so. Ja? Äh, Klar ist, und das ähm, da gibt es auch gar kein Sprechen drüber, das ist im Moment ein Prozess. Das ist ein ein, ein ein Weg, der noch relativ weit ist, bis man das tatsächlich auch sauber einkategorisiert hat. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Anhaltspunkte, an denen man sich, äh, an denen man sich sehr gut orientieren kann. Ein, ein Klimawandelfonds wird in aller Regel nicht nicht nachhaltig sein. Ähm, äh, genauso wie ein Fonds, der sich mit erneuerbaren Energien oder mit der Energiewende beschäftigt insofern sind das schon mal, man kann sich am Namen schon mal ganz gut orientieren und dann hat man auch die Gelegenheit, gemeinsam mit seinem Berater in die Tiefe zu gehen und sich das ein bisschen näher anzuschauen. Mhm.
0: Letzte Sache, die, ich, die mich interessiert und ich glaube, dann haben wir, sind wir schon so langsam über, über, den, über die geplanten 20 Minuten raus. Bis dahin sehr spannend. Glauben Sie, wenn ich jetzt in die Zukunft gucke und, und die, die Nachhaltigkeit mir ja, in zwei Jahren angucken würde, dass die Schritte so groß sind, dass man die heutigen Produkte nicht mehr kaufen würde. Also glauben Sie, darauf zielt meine Frage ab, dass sich die Entwicklung in diesem Thema der Nachhaltigkeit, Unternehmen und nachhaltigen Investments so schnell entwickeln wird, dass es ein ganz anderes... Ganz anderen View auf die Produkte gibt, wie Sie eben zum Beispiel von Amazon gesprochen haben, in zwei Jahren? Oder was glauben Sie, wie lange das noch braucht, bis man in, in, in die Phase kommt, dass man sagt, das ist also, da gibt es gar, gar nichts mehr, was man irgendwie noch nicht nachhaltig definieren könnte? So vom Gefühl, was ist Ihre persönliche Meinung dazu?
1: Tolle Frage. Ähm also ich weiß jetzt nicht, zwei Jahre gehen schnell rum. <lacht> das, äh, ich glaube, es wird, ähm, nein, ich weiß, es steht und fällt natürlich, die Akzeptanz dieser Geschichte steht und fällt auch grundsätzlich immer mit einer Wertentwicklung. Okay. Äh, denn, denn eins ist völlig klar, wir sind nicht naiv. Ähm, angenommen, man hätte jetzt äh, ein, ein, ein Portfolio von nachhaltigen Produkten sich ausgesucht äh, und äh, freut sich total, dass man was Nachhaltiges äh, entdeckt hat und irgendein Rating hat dann noch gesagt, hey, das ist super nachhaltig, was du da machst. Ähm, ich verliere bei 20 Prozent mit diesem Portfolio und ein nicht nachhaltig ausgerichtetes Portfolio gewinnt 10 Prozent. Ich glaube, dass dann die Akzeptanz weniger wird. Ähm, insbesondere, wenn man sich den Zeitraum zwei Jahre anschaut, denn ich hatte ja gesagt, dass ihr alle davon ausgeht, dass man ein bisschen langfristiger orientiert sein muss. Ich glaube, dass das mhm. ähm, äh, grundsätzlich etwas ist, was sich nicht mehr aufhalten lässt, äh, weil es schlicht und ergreifend sinnvoll ist. Und ähm, ob das sich dann auch im Endeffekt äh, brutalst materialisiert, wird wird man sehen müssen und auch in welchem Zeitraum es sich materialisiert, wird man sehen müssen. Aber ich bin in der Tat der Meinung, dass das etwas ist, was die ähm, Geldanlage der nächsten nächsten Jahre signifikant beeinflussen wird. Und ähm, wissen Sie, ähm, bis vor kurzem konnten wir wahrscheinlich noch und jetzt müssen wir. Und müssen ist ja immer so ein bisschen ultimativer als können. Und müssen führt jetzt auch zu einem hohen politischen Willen, der übrigens dahinter steckt, der vielleicht vor drei Jahren, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren in der Form noch nicht so vorhanden gewesen ist. Und der politische Wille ist nicht erst seit Ursula von der Leyen und ihrem Green Deal sehr, 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 sehr groß und das, das führt unserer Einschätzung nach auch dazu, dass es in, in wenigen Jahren wahrscheinlich kaum noch andere Produkte gibt, als welche, die wirklich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.
0: Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Herr Nareike.
1: Mich auch zu danken. Hat Spaß das gemacht.
0: Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über das Thema wissen wollen, gibt es auf CapInsight ganz viel von Schroders auch darüber zu lesen. Und ich wette, Nareike, Sie haben auch noch eine Webseite, die Sie von Schroders empfehlen können, wo man das eine oder andere noch über das Thema lesen kann.
1: Ja, immer, immer www.schroders.de. Und dann haben wir einen Unter, Unterbereich Nachhaltigkeit. Da sind extrem viele auch Research-Artikel und Papers drin, die total spannend sind von Palmöl, Zucker, Übergesundheit, bis hin natürlich zum, zum, äh, zur Umwelt. Ähm, das macht immer Freude, da reinzuschauen. Und ich freue mich, wenn Sie das tun.
0: Dann herzlichen Dank und äh, dann ein nachhaltiges äh, Reisen auch für die Zukunft.
1: Bis dann. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Tschüss. Für Sie auch. Tschüss.